0: Heute möchte ich eine kurze Einführung in die künstlerisch-systemische Therapie geben. Die künstlerisch-systemische Therapie, auch abgekürzt als KST, ist ein sehr prozessoffenes und prozessorientiertes Format, das Sandra Anklam, Fabian Chiele-Silvestri und ich entwickelt haben. Im Kern geht es uns hier um eine Integration von systemischer Prozessarbeit mit einem künstlerischen Prozessverständnis. In herkömmlicher systemischer Therapie und Beratung ist Kunst oft nur eine episodische, methodische Form, die dem therapeutischen Prozess untergeordnet wird. Dagegen wird in der KST der künstlerische Prozess zum gleichrangigen und gleichzeitig bestimmenden Bestandteil. Auch wenn wir in dem genannten Trio vor allem Erfahrungen mit Theater, Tanz, Performance und Musik einbringen, geht es uns nicht um eine spezielle Kunstsparte oder methodische Schule. Künstlerisch-systemische Therapie bezieht sich auf ein Prozessverständnis, das prinzipiell alle Kunstformen nutzen und auch bereichern kann. Sandra Anklam, Fabian Chiele-Silvestri und ich unterrichten Künstlerisch-systemische Therapie seit 2019 als eigenständige Weiterbildung an unserem gemeinsamen Arbeitsort, der Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW in Remscheid. Zur Einführung möchte ich hier nicht alleine weiterreden, sondern präsentiere euch eine Einheit aus einem Kurs, den ich gemeinsam mit Sandra Anklam unter dem Titel Szenisch-Systemisch im August 2021 an der Akademie in Remscheid mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angeboten habe. In diesem Kurs begegneten sich Menschen aus mehrjährigen Weiterbildungen in systemischer Beratung sowie systemischer Theaterpädagogik. Wir dürfen also von einem grundlegenden Verständnis systemischer Arbeit ausgehen aber auch von einem breiten Spektrum unterschiedlicher Arbeitsrollen und Arbeitskontexte. Unsere Einführung mündet in eine Kleingruppenaufgabe für jeweils drei Personen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies mithilfe dieser Podcast-Folge auch außerhalb des ausgezeichneten Kurses gelingen kann, zum Beispiel in einer kollegialen Lerngruppe oder in einer Lehrsupervision. die das Idee ist, dass wir euch jetzt Grundidee zur künstler Therapie kurz vorstellen, ja kurz, wer weiß, was das bei uns wieder heißt, kurz. bei mir vor allem, ja genau, ähm, und dann äh, euch Zeit zu lassen für eine Pause und für dann die Arbeit in kleinen Gruppen. das hatten wir ja vorhin schon äh, angekündigt. Ähm, genau, wie fangen wir an? Es geht hier in, dem nächsten, in der nächsten Einheit um die künstler Therapie, Kannst du auf unsere Flipchart gucken, Sandra? Kann ich aus. Genau. Ich äh, stelle mal die Definition vor, äh, beziehungsweise einen ein Versuch in Stichworten. Das Packen. Was ist jetzt künstliche systemische Therapie? Wir kürzen es gerne mit KST ab, weil es einfach besser zu sprechen ist. Ähm, bei der KST geht es um therapeutisch wirksames Intervenieren in einem ästhetisch gestalteten Entwicklungsraum. Und jetzt steht hier ästhetisch gestalteten Entwicklungsraum mit Sternchen, beziehungsweise steht jetzt unten als Fußnote äh, künstlerisch medial. Wir haben ein bisschen um die Begriffe äh, gestritten und gerungen. Ähm, und äh, da könnte ich gleich noch was zu sagen. Man könnte jetzt die Stichworte einzeln mal, mal durchgehen. Die haben es nämlich teilweise auch äh, Stück für Stück in sich. Ich versuche es mal, weil wir versuchen es mal äh, knapp zu halten. Ich nehme mal den Block therapeutisch wirksames Intervenieren. Also wir sind jetzt hier immer noch in einer Welt nach einem systemischen Verständnis von Intervention. Es geht jetzt nicht darum, weder um, wenn ihr auch das Stichwort therapeutische Lande, weder um Heilbehandlung noch um eine direkte Instruktion, sondern die Idee von Interventionen ist, ja erkennt es alle, dass ich ein, ein Angebot mache, das was durchaus die Qualität hat, zu irritieren, zu perturbieren und damit zum Beispiel Reframing oder eine neue Narration konstruieren zu lassen. Ja, also das dann einen Prozess anzubieten durch diesen, durch diesen ähm, ja, verstörenden Charakter einer Intervention, ohne dass ich als Beraterin, Therapeutin die Idee haben muss, das muss jetzt dahin führen. Ganz im Gegenteil, ich biete etwas an, damit etwas Neues entstehen kann, Neuigkeit entsteht an dieser Stelle. Das wäre so die Idee von Intervenieren. Therapeutisch wirksam heißt ähm, auf einer Ebene, ähm, die dem ähnelt, was therapeutische Prozesse sind. Ich frage mich gerade, ob das hier in dem Kontext ein bisschen zu weit führt. Hier geht es um eine Art von Entwicklungsschritten, die sehr bedeutsam sind für die Person, Personen, nennen. das geht auch für mehrere Personen, ähm, die es betrifft, die dann, in diesen Lernschritten etwas vollziehen, was für sie insgesamt als Person, Personen oder für das Miteinander bedeutsam sind. Ich sage das extra im Singular und Plural gleichzeitig, weil es um eine um einen interpsychischen Prozess gehen kann, wo ich therapeutisch etwas für mich finde, ich vollziehe einen Entwicklungsschritt, der mir hilft, zum Beispiel fortan in allen Kommunikationssituationen mehr ich selbst zu sein, als ich das bisher konnte, weil ich etwas gelernt habe, ja, das mache ich jetzt so, für alle Zeit, ich übertreibe ein bisschen, oder auch auf einer, auf einer systemischen Ebene, vielleicht ein Stichwort aus der Familientherapie, als Paar oder als Familie gemeinsam einen, einen Schritt zu entwickeln, der uns gemeinsam in der Interaktion im Miteinander auch in den Rollen auf eine andere Stufe bringt. Ja. Führt jetzt sehr weit, ich ahne das schon, aber das ist die Idee von, von, von therapeutisch wirksam an dieser Stelle, da grundsätzlich einen, einen Schritt oder eine Stufe oder was auch immer weiterzukommen. Ähm, vielleicht als ein Aspekt von Abgrenzung von von, von nur in Anführungszeichen Beratung. So, jetzt steht hier aber therapeutisch wirksam, ja? mein Motto an dieser Stelle ist auch, die, die, es ist eine Frage des Kontraktes, ob ich jetzt Beratung oder Therapie oder Coaching oder Supervision mache, das ist eine Frage des Kontraktes, was verabrede ich mit den Leuten, worum es hier gehen soll, therapeutische Wirksamkeit hält sich aber nicht gerne an Kontrakte. Das kann sein, dass ich in einem kontraktierten Beratungssetting, in einem kontraktierten Theatersetting ähm, tatsächlich eine therapeutische Wirksamkeit unterstützen kann, entfalten kann, weil die Wirksamkeit schert sich nicht um den Kontrakt. Ich kann also etwas in einem Theaterstück, ist mir sogar selber, glaube ich, auch schon gelungen, in einer Theaterrolle etwas zu finden, was mir persönlich für mein Leben echt weitergeholfen hat. Ja, ähm, das war therapeutisch wirksam, obwohl ich gar keine Idee gehabt hätte, ich müsste Therapie machen oder Therapie wäre hilfreich für mich, das hat mir Spaß gemacht und die Rolle auch. so. Ne? Ähm, das nochmal als Unterschied, Unterschied zwischen Kontrakt und Wirksamkeit an dieser Stelle. So. Ich gehe nochmal zurück zu dem Entwicklungsschritt. Ich mache
1: in Beratung auch eine Entwicklung, die Idee in der Therapie ist, und das ist jetzt eher aus der analytischen Richtung, aber ich finde das trotzdem hilfreich, wenn es um Persönlichkeitsidentitätsentwicklung geht und das tatsächlich im Sinne von, ich weiß nicht, ob ihr alle eine Idee habt von Piaget, wie ein auch schon vorgeburtlich ein Mensch sich entwickelt, welche Schritte er zu gehen hat, bevor er ein sogenannter ausgewachsener, erwachsener Mensch ist. Und manchmal, eben die Psychoanalyse würde sagen, eine korrigierende Erfahrung, das entspricht nicht ganz dem systemischen Verständnis, aber die kann ich in der Therapie machen. Also einen Schritt machen, den ich vielleicht in einem früheren Lebensalter nicht vollziehen konnte, warum auch immer. Genau, das vielleicht noch ergänzend dazu. Genau,
0: genau, wie ein Beispiel, Und es gibt ja verschiedene therapeutische Schulen, die diese Art von Erfahrung oder Lernschritt sozusagen dann modellieren, wenn man so will. Ja, genau. mhm. ja.
1: Und in einem ästhetisch gestalteten Entwicklungsrahmen heißt, dass es einen Raum, zum Beispiel einen Bühnenraum gibt, oder eine Staffelei oder ein bestimmtes Material, das frei weitgehend frei gestaltet werden kann durch die Klientin oder durch den Klienten. Mit der Idee, also für mich mit der Kernidee von ästhetischer Distanz, dass eine Distanz, also der, das Paradox der Annäherung durch Distanz, dass bestimmte Themen oder emotionale Zustände einen Ausdruck finden können. Und es ist manchmal leichter, das über ein Medium zu tun, weil alle künstlerischen Medien, das ist das Tolle, haben immer einen Bedeutungsüberschuss. Du hast das vorhin so schön gesagt, Alena, da hat jemand ein Bild beschrieben und ich habe gleich eine Idee gehabt, die vielleicht eine ganz andere Idee ist. Das scheint große Kunst gewesen zu sein. Gute Kunst zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht auserklärt dass sie nicht sagt, das bedeutet, diese Farbe bedeutet genau das und diese Geste bedeutet genau das, sondern dass es Spielräume eröffnet und Deutungsräume eröffnet. Und ein ästhetisch oder innerhalb eines ästhetischen Rahmens Ausdruck zu praktizieren, zu finden für Themen, die ich manchmal gar nicht explizit wissen muss. Das war das Beispiel, das du gerade genannt hast, von ich spiele spiel eine Rolle und die Rolle gibt mir was, ermöglicht mir was, was ich gar nicht wusste vorher. Und in der KST ist die Idee, dass diese Räume potenziell da sind für Prozess, für Entwicklung, dafür, dass etwas getan wird, was vielleicht vorher noch nicht getan wurde oder zumindest noch nicht sichtbar war. Und da ist die Kunst ein Medium. Das ist auch eine Herausforderung für die Therapeutin, neugierig zu bleiben, interessiert zu bleiben, wach zu bleiben, weil ich vielleicht gar nicht weiß, was das bedeutet, genau wie die Klientin. Darum geht es auch nicht. Ich muss dem keine Bedeutung geben. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu manch anderen Therapieformen, wo ich, ähm, ich werde jetzt ein bisschen ketzerisch, ähm, wo ich, wenn ich träume, dass ich fliege, genau weiß, was das heißt. Ja, wenn ich aus der Psychoanalyse komme zum Beispiel. Oder wenn ich ähm, bestimmte Assoziationen höre, genau weiß, ah, ovale Phase, Oedipus. Ich habe gesagt, ich werde ein bisschen ketzerisch. Ne? Gut. Ähm, das muss ich gar nicht wissen, weil es passiert was in diesem Raum. Und ich bin in allererster Linie gefragt, nach einer Hypothesenbildung, die ich habe, wenn jemand ein Anliegen oder einen Wunsch nach Entwicklung formuliert hat, Hypothesen zu bilden, aufgrund dieser Hypothesen einen geeigneten Entwicklungsraum bereitzustellen, geeignet mit der Idee von, ja, ich kann mir vorstellen, ich würde dich jetzt nicht sofort auf eine Bühne einladen, sondern würde vielleicht dich schreiben lassen oder dir Material hinstellen, mit dem du bastelst oder mit dem du zeichnest oder Tücher oder Julia würde ich Musik anbieten. Es kann sein, dass ich total falsch liege, aber aufgrund von Hypothesen, die ich bilde, Material zur Verfügung stellen, einen Entwicklungsraum und als Zeugin diesen Prozess begleite. In der Regel viel weniger interveniere als zum Beispiel als systemische Beraterin oder Supervisorin. Eher ermutige zwischendurch, wenn was stockt, aber auch aushalte, wenn was stockt oder bestärke. Ja, es darf auch Pausen geben in diesem Prozess. Immer in der, die Buddhisten sagen im Anfänger in Geist. Anfängerin-Geist heißt, dass du alle Erfahrungen, die du gemacht hast, schon gemacht hast auch als Therapeutin, Beraterin, Theaterfrau, die aber nicht benutzt, um deine Narration, deine Geschichten, die du daraus gesponnen hast, einer Klientin zu übergeben, sondern die Erfahrung, Erfahrung sein lässt und offen in den Prozess gehst. Natürlich stehst du auf dem Boden deiner Erfahrung, aber du machst eben nicht das, ah, ist ja klar, Judith sitzt so, in meinen Jugendgruppen heißt das immer Widerstand, also heißt es Widerstand. Ich habe die Erfahrung gemacht, oft, das könnte Widerstand sein, die darf auch da sein, vielleicht bilde ich Hypothesen, aber es ist nicht klar, dass das Widerstand ist. Ah, danke Judith für deine geöffneten Namen. <lacht> Magst du ergänzen?
0: die Hauptintervention, wenn ihr so wollt, ist es, die, ist es Material oder zu finden oder den Rahmen zu erfinden, in dem gearbeitet wird, ohne zu wissen, wo das hinführt, was das bringt, warum das gut ist und so weiter, vielleicht eine Idee von, ihr bietet eine bestimmte Qualität an, oder einen bestimmten Gestaltungsspielraum an mit dem Material, was ihr habt. Und das kann heißen, ihr habt vielleicht die Hypothese, dass es sinnvoll wäre, für jemanden mit einem Ausdruck zu spielen zum Beispiel. Dann kann es sein, dass man in eine körperliche Aktion geht, dass man vielleicht zu zu, zu Tanz einlädt, zu, zu einem Spiel auf der Bühne, vielleicht zur Arbeit mit Stimme etc., um den Ausdruck irgendwie da, damit spielen zu können, was immer, was immer dann dabei rauskommt. Oder es geht um vielleicht ein Gefühl oder ein Bild und was man in eine bildnerische Arbeit bringen kann. So, ich, ich fühle mich wie ein Klotz, vielleicht ist es dann sinnvoll, mir als, als möglichen Klienten dann halt ähm, die Aufgabe zu geben, ja, Klotz ist ein Thema, okay, dann hier hast du einen Holzklotz, hier hast du... Hier hast du. <lacht> Hier hast du ein Meißel, hier hast du einen Spatel, dann bearbeite mal den Klotz. Was, wie kannst du einen Klotz formen? Finde das mal raus. Ja, dafür gebe ich dir einen Raum. Und das dann als Gestaltungsraum zu nehmen für die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm und mehr muss es nicht sein, das ist die Hauptintervention, genau, und das hat Sandra schon gesagt, wir sind dann Begleiterin. Ich würde vielleicht direkt überleiten zu der Idee, wie wir uns vorstellen, dass ihr das macht. Das war jetzt so ein bisschen so der Background, den wir uns überlegt haben, das müsst ihr euch nicht alles so verinnerlichen an dieser Stelle tatsächlich, aber uns ist nicht unwichtig, das nochmal so als Background äh, zu erklären. Ähm, nicht umsonst ist es auch nochmal eine eigene Weiterbildung, ähm, die wir hier anbieten. Ähm, um uns auch gerade diesen einzelnen Ebenen therapeutisch wirksam intervenieren ja, und so weiter auch einigermaßen zu nähern. Und das ist ja natürlich heute dann so in, in, in Kurzform, wenn, wenn ihr so wollt. Genau, unsere Idee, wie ihr das bitte tut, ist folgend, das seht ihr hier auf der, auf der rechten Flipchart. Wir möchten euch bitten, in Dreiergruppen zu arbeiten, beziehungsweise jetzt gerechnet auf die Gruppe können Zwei. sechs von euch, bitte, ja. Wenn, wenn, genau, wenn wenn sechs von euch können in der Klientinnenrolle ähm, sein und äh, dann haben wir sechs Gruppen ähm, mit, mit, mit zwei Gruppen doppelt beobachtet in der Konstellation Klient Klientin Zeuge, Zeugin und Beobachter, Beobachterin. Das sind jetzt lustige, unterschiedliche Begriffe, ja? Zeugin und Beobachterin tatsächlich. Aber die sind ganz wichtig an der Stelle, weil die Zeugin genau diesen Fokus, das ist eine, eine zentrale Idee von der Zeugin, die ist eine hochwache Be Begleiterin an dieser Stelle, ähm, ohne die das Ganze gar nicht funktionieren würde. Man will sagen, ja gut, ich bin einfach dabei und gucke zu. Nee, gar nicht. Du bist Zeuge, indem du eine Konzentration hältst oder Fokus hältst. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Ich kann das, was ich hier gerade vorschlage, um zum Holzklotz zu arbeiten, das kann ich ja genauso so gut zu Hause im Keller machen, da habe ich vielleicht eine Werkbank und säge so ein bisschen rum. Aber das ist was anderes, als wenn so es diesen Rahmen kriegt, der ist verabredet, und da ist jemand bei und schaut mir zu. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann, dann, dann hat er vielleicht eine Idee, mich kurz zu fragen, hast, stockst du gerade oder schaust du gerade oder ganz sparsam ranzugehen Oder wenn ich anfange, eine Säge zu suchen, zu sagen, da hängt sie doch, ja. Also, mit sehr einfachen, ähm, sehr wach dabei zu sein, das macht einen Unterschied in meiner Konstruktion und Ernsthaftigkeit dieser Auseinandersetzung. Das kriegt durch diesen Rahmen gleich die Bedeutung, das ist wichtig, dieser Fokus, ähm, den die Zeugin vor allen Dingen hält und unterstützt ähm, und da entsprechend durch ihre Wachheit Energie reinbringt. Klingt ein bisschen spooky, ist aber ein wirklich wichtiger Schlüssel für, die, für das Gelingen. Ja? Also ihr könnt es übertragen, wir haben jetzt auch szenisch gearbeitet auf der Bühne zum Beispiel, nehmt die gleichen Szenen ohne jedes Publikum zum Beispiel, die Energie wäre wupp, ja, fühlt ihr den Unterschied? Das ist, das, der, das ist ein Unterschied. Das ist die Zeugin, die hat quasi die Beraterin, Therapeutin-Rolle, wenn ihr so wollt. Und die Beobachterinnen, Beobachter sind sozusagen dann noch mal neben dieser Dyade Klientin, Zeugin noch mal ein bisschen außen vor, weil die dann auch quasi Prozessbeobachterin sind und auch auf die Beziehung zwischen den beiden schauen. Das ist insofern interessant gerade für den Übungsrahmen, weil ihr noch mal ein Feedback geben könnt. Auf den, auf den gemeinsamen Prozess. Da ist die Beobachterin ähm, besonders hilfreiche Informationsgeberin zum Schluss. Okay. Ist der Unterschied klar in den Rollen? Oder Fragen dazu? One. Das heißt, wenn man, die, die
1: sind ist zu so dritt, normalerweise sind es zu
0: zweit. Ja. Genau, kommt auf den Rahmen an. Ja. Aber ähm, man kann natürlich, je nachdem, wie man mit dem Feedback weiterarbeitet, könnte man das auch so machen. Aber wenn du jetzt alleine denkst, ich mache diesen Prozess bei mir in meiner Praxis, dann, dann wärst du wahrscheinlich erstmal zu zweit. Genau. Hm? Ich stelle mir das gerade vor, aber vielleicht ist das auch eine Zuweisung, das ist so ein bisschen so, es mir selbst zu kommen, so ja. das so, wie es sich ist, ja. so die Rolle, dass man einfach dafür sorgt, dass Geld ja. das alleine machen kann. Wunderbar, genau. Das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt. Was ist die Grundidee eigentlich? <lacht> dahinter? Der Gestaltungsspielraum, der, der Klientin wird hier wirklich maximiert. Das ist die Grundidee, warum wir warum betonen, die Intervention als Zeugin, und die heißt schon extra nicht mehr Beraterin oder Therapeutin, wirklich sehr sparsam einzusetzen, damit der Gestaltungsspielraum für die Klientin wirklich maximal wird. Jede Eingabe zu sagen, ach, willst du nicht die Farbe grün nehmen an dieser Stelle, ja, wäre ja schon ein Querschießen von mir. Und dann kommen vielleicht andere Dinge nicht zustande. Das Interessante ist, wenn ich das lasse, passieren Dinge, die ich als Berater, Therapeutin nie erwarten würde den ich ja quasi einen Riegel vorgeschoben hätte wenn ich zu viel von meinen Ideen da rein wegränge. Ne? genau so, das ist die Idee Genau, also gut, das ist das Trio und die Idee ist es, naja gut, die Beobachter und die Zeugin sind an einer bestimmten Stelle auch wirklich co beraterin also ich würde es nochmal vorstellen, in welchem Schritt wir das uns vorstellen Phase 1 die Beraterinnen erfragen das Anliegen, oder beziehungsweise die, die Person die, die, die Zeugin sein wird ist dann halt vielleicht die Erste, die das Gespräch führt die Beobachterin ist ja dabei und erfragen das Anliegen, worum geht es gerade hier? So, vielleicht braucht es nur in dem Arbeitsprozess, den ihr da macht, vielleicht fünf Minuten fragen, damit ihr das versteht. Ihr müsst nichts lösen, ihr müsst eine Idee haben, in welchem Kontext ist was vielleicht wichtig für die Person, um die es hier geht. Phase 2, die Beraterin, also Zeugin und Beobachterin bilden ohne die Klientin, ohne den Klienten erste Hypothesen, über die Zusammenhänge. Ja? Hypothesen bilden heißt, vielleicht kleine Modelle, kleine Theorien zu haben, wozu könnte das Ganze gut sein, wofür ist das vielleicht Ausdruck, in welchem Zusammenhang ist das ein sinnvolles Bestreben, eine sinnvolle Dynamik, was immer ihr da präsentiert kriegt. Ja? Ihr müsst mit Hypothesen nichts lösen, ihr müsst nur euren Raum für, den Verständnis, für das Verständnis der Situation erweitern. So, ne? Und das sind vielleicht am Anfang, nach fünf Minuten Anliegen vielleicht auch nur wenige Hypothesen. Wunderbar, dann ist es halt so. Und ihr nutzt diese Hypothesen, um eine ästhetische Form zu vorzubereiten, das wäre Phase 3. Nehmt euch die Zeit zu sagen, okay, wenn es jetzt hier um diese Art von Dynamik geht, wenn es jetzt hier um diese Art von, von Entscheidung geht für die Person, vielleicht nehmen wir diese Art von Material dazu. Und ja gut, wir machen es gleich so, wir haben jetzt nichts hier liegen, bitte macht euch Gedanken, was ein Material wäre, vielleicht haben wir es da ähm, an, an, an Puppen, an Klötzchen, an Seilen, an, an Papier, an Wachsmalern, auch an Acrylfarbe, an Trömmelchen, äh, Hüte, Tücher Kostüme, was auch immer Karten Stifte etc. ist ja vieles hier im Hause, von daher fühlt euch da frei wirklich breit rumzuspenden so, ne? genau bereitet das vor vielleicht habt ihr eine Idee für eine Startaufgabe für die Klientin Und dann geht ihr in Phase 4, das ist eigentlich der zentrale Bereich mit dem maximalen Gestaltungsraum für die Klientin da würden wir uns von der Zeit her schon denken dass ihr der Phase schon mindestens 20 Minuten geben solltet das, das ist nicht zu viel, es kann schon lang werden, aber es soll auch Raum sein für interessante Überraschungen und Entwicklungen und dann wäre Abschluss und Feedback, das heißt wirklich dieses sanfte wieder einpacken, war vorhin schon mal Thema und, und eine erste Auswertung, aber nicht auf der Ebene von, ah, jetzt habe ich es verstanden, meine Lösung ist so, bitte eher nicht, davon, wir gehen nicht davon aus, dass hier so knallermäßig die Lösung dann als Papierkärtchen auf dem Tisch landen, sondern dass ihr mit dieser Art von Intervention eine Erfahrung angeboten habt, die eine starke Analogie zu dem Bisherigen An Tun mit dem Anliegen zu tun hat. Und in der Tat kann man das auswerten und die Klientin fragen: Naja, guck mal, das war das und das, wir schauen mal auf den Prozess. Wie hast du es erlebt? Was hat dich überrascht? Was war passend? Was war so und so? Erzähl mal ein bisschen davon. Ähm, wir können die Beobachterin ein einholen und sagen: Okay, du hast es von außen begleitet. Ähm, was hast du wahrgenommen über das gemeinsame Tun von, von Klientin und Zeugin? Ähm, ähm, genau, soweit ähm, die Runde. Und die Zeugin hat vielleicht auch Beobachtungen äh, gemacht. Bei dem Feedback wäre es wichtig an dieser Stelle, wir hatten vorhin schon gesagt, wir wollen eigentlich deutungsfrei reingehen an dieser Stelle, um den Spielraum für die Klienten zu maximieren. Auch hier noch bei Feedback jetzt auch nicht plötzlich auszupacken und zu sagen, ja, ja, das ist, weil du so und so. ja. Und da jetzt also nicht plötzlich noch hintenrum Schlaumeier zu sein, ähm, das wäre nicht so gut. Das heißt, dem Feedback stellt ihr eure Beobachtungen ähm, so wertfrei, wie es irgendwie geht, äh, zur Verfügung. Weil die Bewertung dessen ähm, unter, obliegt ja nur der Klientin an dieser Stelle. Ja? Charlotte eine Frage, ich glaube, ich habe den Anfang richtig habe. also wenn jetzt zum Beispiel, du
1: kannst auch nicht so richtig empfehlen, okay. weil meine Frage ist, wenn es nicht hinsen kann, also wenn jetzt die, also die, genau, wenn das jetzt anliegend formuliert wird, zum Beispiel, ja, ich würde gerne besser
0: loslassen können, dann sollen die anderen beiden darüber reden, ob es sinnvoll ist, Nein, wir reden
1: darüber, warum es gut sein.
0: nein. Nein, also <lacht> vielleicht nehmen wir das mal als Beispiel, aber das wird ein bisschen plakativ und platt vielleicht, so in ja, dieser Kurzform. Ja Phase 1, die Beraterin Erfragen, Anliegen. Die Klientin hat zwei Personen da sitzen, die eine stellt vor allem die Fragen, die andere ein bisschen mit. So, Also die Zeugin ist immer die erste Beraterin von den beiden, die steht, ja. genau, und Erfragen, Anliegen. Ah, es geht um Loslassen, in den Situationen, okay, vielen Dank. Klientin, wir kriegen ein Bild, ich bitte, wir bitten dich mal kurz vor die Tür, wir müssen mal kurz uns sortieren, komm bitte in einer Viertelstunde wieder, da haben wir was für dich. So, und dann, was könnte es sein? Ja, loslassen, da gibt es ne, die Gründe, warum sie noch festhält äh, und dies und jenes und loslassen ist aber ein Thema da, in der Lebenssituation wo es vielleicht da und da, guck, hm, hm, hm. guck, guck, wie können wir das umsetzen? Ah, ich habe die Idee, wir machen es ganz platt, wir nehmen einfach Material von Seilen, wir binden sie an mehreren Stellen fest, sie muss es festhalten, feste Aufgabe, aber sie hat viele Seile, wir haben eine Art von Überforderung drin und also, gucken mal, wie sie das managt, mit diesen Seilen umzugehen. Ich weiß gar nicht, ob das passt jetzt. Ist nur Nein. einfach nur mal eine konstruktion, so ungefähr. Kann aber sein, ja genau. Oder wir knoten sie ein und sie muss was auch immer machen. Gut, dann kommt die Klientin nach einer Viertelstunde wieder. Wunderbar, schön, dass du da bist. Wir haben eine interessante Aufgabe für dich. Die hat was mit Loslassen zu tun. Komm mal in den Raum, guck mal, was wir jetzt machen. Bum, 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 bum. So, und deine Aufgabe wird jetzt sein, guck mal, wie dein Bewegungsraum mit dieser Art von Seilkonstruktion jetzt gerade ist. Bitte deine Zeit, wir sind dabei. Dann macht die Klientin... Vielleicht denke ich, jetzt verheddert sie sich oder sie hat keinen Mut mehr. Dann muss ich gucken, dass ich sie ein bisschen bei der Stange halte, dass ich dann einfach gucke, probier doch nochmal. Ähm, hast du sicher schon alles probiert? Du bist gerade verknotet. Ähm, hast du schon alles probiert? Nein, habe ich nicht. Okay. Und sie wird Erfahrung machen, die Person. Okay, gut, vielen Dank. Jetzt hast du schon eine Weile mit den Seilen gearbeitet. Ich glaube, das reicht für den Moment. Lass uns mal die Seilearbeit beenden. Du darfst sie einfach fallen lassen. Ach guck, jetzt hast du sie fallen gelassen. Komm mal wieder zu uns, wir reflektieren mal, wie es war für dich. Blablabla. wunderbar, Zeit um. Oh, Viertel vor sechs Pause, ja.
1: Also es gibt eine klare Aufgabenstellung. Es gibt nicht ein, so, ja, ich hatte es erst anders verstanden, jetzt bin ich in der Aufgaben. es ist unterschiedlich, es kommt auf die Hypothesen an. Es hm. kann auch sein, dass ihr sagt, okay. wir werfen hm. ähm, ja. Seile in den Raum und laden die Klientin ein, schau mal, das ist Material, Einladung, spiel damit, beschäftige dich damit, du bist in Kontakt mit deinem Thema, das hast du gerade genannt. Also ich muss die nicht einwickeln. <lacht>
0: genau, also es ist eine Aufgabe, mach was damit, aber vielleicht ist sie fokussiert oder nicht. Das war gerade das, was mir auf die Schnelle vielleicht ein bisschen plakativ äh, in den Sinn gekommen ist. So. Und wir würden das jetzt so machen, wir teilen jetzt die Gruppen ein und dann, dann könnt ihr euch ja beliebig verabreden. Mit den Räumen ist es ebenso, wir, wir haben den Saal hier, da können zwei arbeiten, es können in F eigentlich zwei arbeiten, wir haben L, der Raum M es gibt immer noch die Möglichkeit, hier ins Foyer zu gehen oder in den Fernsehraum, von daher könnt ihr euch, denke ich, gut im Haus auch verteilen. Räume sind da. Drei hier ist, genau.
1: sind, ist noch was. Frei.
0: Genau, es müssen Drei- oder Vierergruppen sein, natürlich genau, wunderbar. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, es haben sich alle gefunden. Wunderbar. Also Sandra und ich sitzen hier, wenn Fragen sind, wenn Materialwünsche sind. Wir kommen nicht rum. Ich würde das als störend empfinden, in die Prozesse reinzuplatzen. Deshalb würde ich lieber für Fragen hier verfügbar sein, als da reinzuplatzen. Okay, gut. Verabredet euch. Vergesst die Pause nicht und wir sehen uns wieder. Sehen uns wieder. Weitere Informationen und Quellen stelle ich auf meiner Homepage thraya.de der Link ist auch in den Show Notes zu finden. Aktuelle Informationen zur Weiterbildung Künstlerisch-Systemische Therapie, kurz KST, stehen auf der Homepage der Akademie der kulturellen Bildung und das ist www.kulturellebildung.de. Ich bedanke mich für das Mithören und das innere Mitmachen und verabschiede mich für heute. Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.